0: Merhaba sevgili dostlar, kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyalım. Geçtiğimiz hafta Tekfen Filarmoni Orkestrası, Cumhuriyetimizin 85. yılı nedeniyle çok özel bir projeye imza attı. 1921'de İstiklal Marşımız için düzenlenen Beste Yarışması'na katılmış eserlerden notaları bulunan 11'i ilk kez birlikte seslendirildi. Mehmet Altun tarafından başlatılan projede öncelikle yarışmaya katılan bestelerin izi sürüldü devlet arşivlerinden sahaflara. Sonrasında bulunan notalar Emre Aracı, Nevit Kodallı gibi önemli bestecilere yeniden düzenlettirildi. Eserler Şef Saim Akçıl yönetiminde Tekfen Flarmoni Orkestrası tarafından İstanbul Gütlü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda ilk kez hep birlikte seslendirildi. Orkestraya Gökçen Koray'ın yönetimindeki TRT Gençlik Korosu, Soprano Sumru Ağır Yürüyen, Tenor Şenol Talınlı, Piyano'yla Hüseyin Sermet, Neyzen Ercan Irmak, Kanuni Göksel Bakdagir ve Uğdi Yurdal Tokcan Sazlarıyla eşlik ettiler. Değişik Milletten Sanatçıların oluşturduğu Tekfen Filarmoni Orkestrası'na Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan Ebru Yunkuş ve Selahattin Yunkuş da konuk sanatçı olarak katıldılar. Ancak bu sadece bir konser değildi. Yönetmen Yücel Erten'in düzenlemesiyle Arsen Gürzat ve yetkin dikinciler tarafından İstiklal Marşımızın yaratılma süreci, dönemin önemli olayları ve anekdotları eşliğinde hikaye edildi. Böylece dinleyiciler bir yandan genç cumhuriyetimizin kuruluş dönemlerini yeniden yaşarken, öte yandan da Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı sözlere yapılan bestelerden 11'ini şu anda kullandığımız beste ile birlikte dinleme fırsatını buldular. Kazım Karabekir Paşa'nın seçim aşamasındaki aksaklıklara öfkelenerek güfte ve bestesini yazdığı Alternatif İstiklal Marşı da gecenin sürprizi oldu. Biz de o günlere ait ilginç gelişmeleri sizlere proje kapsamında Mehmet Altun'un kaleme aldığı Özgürlük Notaları adlı kitabından aktarmak istedik. Ulus devlet takımının Avrupa'da hızlandığı 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın tüm vatandaşlarının ezbere bilip söylediği milli özelliklerdeki maaşları birer birer ortaya çıkarken Osmanlı'da bu gelenek henüz yoktur. Başa geçen her padişah genellikle yabancı beslecilere kendi ismini taşıyan maaşlar sipariş eder ve dönemsel olarak bu maaşlar Osmanlı Devleti'ni temsil eder. Ancak saltanatın hızla el değiştirdiği dönemlerde bazen bir, bazen de iki önceki padişahın marşının çalınması diplomatik ilişkilerde sıkıntı yaratır. Bazen de pratik zekanın çözdüğü eğlenceli hatıralar kalır akıllarda. Örneğin, Reşadiye zırhlısının İngiltere'deki kızaktan indirme töreni sırasında İngiliz Bahriyelileri milli marşlarını okuyunca Reşadiye'nin kurnaz çakçı başısı idareyi ele alır. Arkadaşlar! Entarisi ala benziyor biliyor musunuz? Biliyoruz. O halde hep beraber. Entarisi ala benziyor, entarisi ala benziyor, Sultan Reşat bana benziyor, Sultan Reşat bana benziyor. Reşat, bana benziyor. Diye malum desteği okuyarak dağılırlar. Anadolu'da milli mücadele başladığındaysa halk türkülerle yollanır cepheye. Ey gaziler, yol göründü yine garip serime. Dağlar, taşlar dayanmaz benim ahu zarıma. Ama milli sınırlar, milli birlik, milli bayrak hedefiyle yola koyulan millet meclisinin bir milli marşa da ihtiyacı vardır. İşte bu ölüm kalım mücadelesinde bile ayrıntıları atlamaz milli mücadelenin önderleri. 1920 sonbaharında Ankara marif vekilinin kapısı vurulur ve odasına kısa boylu bir kurmay albay girer. Ben Garp ordusu Erkanlı Harbiyesi'ndenim İsmet. Biz orduca bir istiklal marşı yapılmasına karar verdik. Güftesi için 500, bestesi için de 1000 lira vereceğiz. Gerek güfte gerek beste için bir müsabaka açmanızı rica ediyoruz. Bu ziyaret milli heyecanı korumak ve milli azim ve imanı manevi alanda besleyerek zinde tutmak üzere Fransızların La Marseillaise örneğinde bir milli marşın hazırlanmasını teklif etmek üzere yapılmıştı. 18 Eylül 1920'de açılan güfte yarışması dönemin olayları ve mecliste bu konudaki şiddetli tartışmalar nedeniyle ancak bir yıl sonra yani 12 Mart 1921'de sonuçlanır ve hemen ertesi gün deste yarışması açılır. Yüftenin Mehmet Akif Ersoy tarafından yapılması ayrı bir sohbete konu olacak kadar geniş. O yüzden biz sohbetimizi besteyle sınırı sınırlı tutmak istiyoruz. O dönemin gazetelerine göre yüze yakın Beste Yağar Meclisi. Besteler dönemin önemli müzik adamlarından olduğu kadar... ...amatör müzisyenler ve müzik öğretmenleri gibi milli heyecanı içinde yaşatan tüm vatandaşlardan gelmektedir. Hatta 3 Haziran 1921 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesine göre pra konservatuarında okuyan Bedri Bey adlı bir genç uzak diyarlarda bulunduğu halde vatana karşı olan bağlılığı dolayısıyla İstiklal Marşı'na bir beste tanzim eder ve marif vekaletini gönderir. Yarışmaya katılan bestecilerin bu dönemde milli marş kavramına nasıl heyecanla sahip çıktıklarını gösteren örnekler saymakla bitmez. Mesela yarışmacılardan şark musikisi cemiyeti reisi Ali Rıfat Bey'in kendi bestesini 1 Nisan 1921'de Kadıköy Apollon Tiyatrosu'nda verdiği konserde dinleyicilerle paylaşması çok ilginçtir. Çünkü bugün konserde bulunan 5-600 Türk ile beraber localarda bulunan İngiliz, Fransız ve İtalyan zabitleri de Milli Marşımızı ayakta dinleyerek alkış düfanına katılmışlardır. Marş, konser programına konmamış ve tiyatroda çalınmadan evvel İstiklal Marşı olduğu söylenmiştir. Ertesi gün bu gibi şarkıların söylenmesi hususu İngiliz zabıtası tarafından gazetelere tebliğ edilen emirle men olunmuştur. Tüm bu sürecin, ülkenin yarısının işgal altında olduğu bir dönemde geliştiğini unutmamak gerekir. Beste yarışmasının duyurusunun gazetelere gönderildiği 17 Mart 1921'den gönderilen bestelerin marif vekaletinde toplandığı 31 Mayıs 1921'e kadar geçen süre içinde 1. ve 2. İnönü Savaşları olmuştur. Bu arada Milli Marş etrafında mecliste yapılan tartışmalar kişisel, sanatsal ve siyasal zeminde alevlenerek devam etmektedir. Bu görüşler arasında bunca ölüm kalım mücadelesinde milli marşa harcanacak ne zaman ne de para olduğunu iddia edenlerden, marşın doğulu veya batılı ezgileri sahip olması gerektiğini ileri sürenlere kadar birçok değişik fikir vardır. Ayrıca marşın seçim yönteminin yanlışlığından ya da sözlerinin insanın ruhunu ateşlemediği iddiasından da sıkça söz edilecektir. Tüm bu görüş ayrılıklarına rağmen taraflar tek bir noktada ortak tepki vereceklerdir deste seçiminin Paris konservatuarınca yapılması teklifi ümit ediyoruz ki bu haber yanlıştır diyerek reddedilir. Yaklaşık 3 senenin sonunda 19 Temmuz 1923'te seçici kurul meclise önerisini sunar. Komisyon tarafından icra kılınan incelemede Şark Musikisi Cemiyeti Başkanı Ali İrfad Beyefendinin tertip ettikleri marşın resmi ve milli marşların tanziminde nazara dikkate alınması lazım gelen bütün niteliklere haiz olduğu anlaşılmasına binaen. Yani. Evet, anlıyoruz ki ilk kabul edilen İstiklal Marşımızın bestesi bugün bizim söylediğimiz beste değildir. Seçici kurul sadece bir öneride bulunmuş ve önerilen beste yurt çapında çok da ilgi görmeyerek kullanılmaya başlanmıştır. İşin ilginci... Bugün kullandığımız ezgi, zamanın riyaseti Cumhur Musiki heyeti şefi Osman Zeki Bey tarafından katılım süresi 1921'de biten yarışmadan sonra yani 1922 Eylül'ünde bestelenmiştir. İzmir'in kurtuluş haberinin verdiği besin. Ali Rıfat Bey'in İstiklal Marşı bestesinin 1930'dan sonra nasıl değiştiği ve yerine Osman Zeki Bey'in bestesine bıraktığı ise hala bir sır. Konserden ayrılırken aklımızda Profesör Mehmet Kaplan'ın sözleri vardı. İstiklal Marşımızı Akif değil de başka biri de yazmış olsaydı ve aynı güzelliği taşımasaydı ben yine de değiştirilmesini istemezdim. Tarihiliğin yerini hiçbir şey alamaz. Tarihiliğin özelliği bir kere oluşundadır. Bunlar bir milletin kaderinin değiştiği, yeni bir çağa girdiği anlardır. Böyle anlarda hayatın en derin meseleleriyle karşılaşan iyi kararlar alan ve büyük aksiyonlar yapan bir millet varlığının en derin şuuruna sahip olur. Bu anlar öyle anlardır ki temel hakikatler apaçık olarak kendilerini gösterir ve bunların manaları yıldızların ışıkları gibi yüzyıllar ötesine uzanır. Milletler istikametlerini onlara bakarak tayin ederler. Bizim için İstiklal Savaşımız işte böyle bir hadisedir ve İstiklal Marşı bize ondan gelen mukaddes bir ışıktır. Onun yerine konulacak başka bir şey, ondan çok daha parlak gibi görünse de yıldızın yanında mum ışığı kadar sönük kalır. İstiklal Marşı'yla İstiklal Savaşı aynı tarihi ana o kadar bağlıdırlar ki onları birbirinden ayırmak tarihe ve hakikate büyük ihanet olur. Korkma şenmez bu şafaklarda yüzen al bir dahaki buluşmamıza kadar kahveniz sıcak sohbetiniz koyu olsun sevgiyle kalın o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak